0: 天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这时间，让我们能够一起在这里经历到你，让我们学到的不再是知识，而是耶稣基督的生命在我们的生命当中，你的生命与我的生命合而为一，用你的话语来更新我自己，更新我里边的心思意念，让我所有的一切不是通过我自己来看，是透过你的眼睛来看这一切，因为没有什么事情你解决不了。帮助我，让我借着你的话语胜过我的生活。感谢赞美你，把今天的这段时间也交给你，带领我们每一个弟兄姊妹，让我们都能够从你那里亲自得着你的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚。先看一段经文，《创世纪》的第三章八到十一节。创世纪第三章八到十一节。下午的时候，我们分享到，当我们跟神的关系不好的时候，我们跟人的关系也就出现了问题。所以我们首先要修复的是跟神的关系。那你知道我们跟神的关系是怎么修复的吗？耶稣的血已经让你跟天父的关系和好了，阿门。不是你现在做什么，然后天赋才接纳你，是借着耶稣在十字架上所做的这一切，你跟神的关系已经都好了，这个事情已经完成了。我们看一下亚当那个时候，当他犯罪之后，实际上他跟神的关系就已经破裂了，他对神有了误解。我也相信，今天有很多人对我们的天赋实际上是有误解的，他错误的以为神是要来管教他、修理他，甚至说惩罚他，最终要灭掉他。我们神不是这样的，无论是旧约还是新约，我们的神最终的心意都是我们让我们得永生。卡里罗亚，看这段新闻，一起先来读一下。天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园中的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变藏了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？”莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？这是一段非常重要的经文。我们看，天起了凉风，是在亚当犯罪之后发生的事情。那你们知道，因为亚当的犯罪，所以导致整个世界都发生了变化，动物、植物。天地之间都发生了变化，就是因为亚当的犯罪，所以罪所带来的后果是有毁灭性的。亚当没有犯罪之前，天地万物是不是都在听着他的调遣？可是当他犯罪之后呢？他把这一切都失去了，阿门。其中也包括了神赐给他的权柄和能力。那弟兄姊妹可以想过没有？当亚当他犯罪之后，首先是气温发生了变化，对吗？神来找他，证明可能以前没有凉风，但现在第一次出现了凉风，就代表天气已经发生变化了。你知道神的话语，就是那个咒诅已经出现了吗？并不是神现在来找他要审判他。我们看一下。耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园中树木当中，躲避耶和华神的命。神在亚当犯罪之后对他说的第一句话是什么？你在哪里？为什么他俩躲起来？犯罪了！犯罪了，人就知道躲神吗？其实他怕的是神的刑罚，他怕神找到他，处罚他，对不对？所以他在惨。他说：“我听见你的声音，我就害怕。”这也是圣经当中第一次出现的害怕。今天话说回来，如果他俩没有吃呢，分别善恶树上的果子，有没有惧怕？需不需要躲着神？这一切都不需要的。弟兄姊妹，到底那个树上的果子给亚当和夏娃带来的什么神？非得不让他们吃呢？你们要记得一件事儿：那棵分别善恶树实际上是律法的预表。神从来就不强迫我们必须去接受它。这点大家一定记得，圣灵跟邪灵完全不一样。邪灵，你只要给他机会，他上了你身上就控制你的行为；但圣灵绝对不会如此控制你，反而他尊重你，给你自由选择的一致。所以，邪灵一旦控制人之后，人就没有办法再摆脱他了。这是世界上的一个，我们其实都知道的一个属灵里面的奥秘。在此，我想给大家解开一个。圣经里面有些人认为的难题，其实我是想告诉大家，如果你明白了这一切，通过恩典的思维去看圣经，其实很多都非常简单。怕的是有一些不懂的人，或者说自以为属灵的人，把这个问题讲的很复杂，那就麻烦了。弟兄姊妹， 6 6 6听说过吗？启示录里面记载的666到底指的是什么？兽印，没错。那个具体的你们能猜到的是什么？目前为止，我说是目前为止，很多人以为是芯片因为在起诉里边说了，要在你的额头上和手上印上印记，对吗？很多人就以为那到底是什么东西呢？有人说了，哦，我明白了，就是指芯片谁告诉你这个的？圣经上有吗？没有，啊。所以在这种情况之下，人们就以为那个是芯片所以在很多网上有人去解释666的时候，就把它解释为芯片于是乎呢，到了科技发展到今天的时候，其实科技是为人类服务的，你们知道吗？人们把马云说成那个魔鬼，说为什么呢？马云现在正在搞一种东西叫便捷支付，就是。有一个很小的东西，现在不是拿着手机去支付吗？以后就更方便了，哎，直接植入皮下，哎，付账付账的时候，直接手一伸就已经付完账了。人们就说了，这就是那个魔鬼6 6 6于是很多人发帖的要抵制马云，要灭了人家似的。弟兄姊妹，是谁告诉你这个是666的？你们听别人说的，对吧？弟兄姊妹，当我们知道这些的时候，我们就以为说：“哇，这样不能！以后如果发生这样的事情，绝对不能做。”弟兄姊妹，能不能做、哎？有人说不能做。那如果做了，你们说不能做。如果做了，会有什么后果？有人说了：“那是魔鬼的印记啊！你要是接受了那个东西啊，你就死定了，你就下地狱了。”弟兄姊妹，这种方式有多么的荒谬！我用几句话就可以把它给戳穿。大家听好了，耶稣救你，耶稣上十字架流出宝血救你是救走了你的灵魂，对不对？所以你的灵得救了？这个身体耶稣都不要，耶稣要把它改变了，然后再进入天国的。可是现在，就算科技再发达，它能植入你的灵魂吗？那你还担心啥呢？这很多人就把这个东西讲的特别的属灵，让人觉得说，一旦植入身体里边，灵魂都跟着一块儿没了，人灵魂都没了，就变成兽的印记了。你不觉得这种很荒谬吗？于是产生了很大的恐惧。你们说死我都不接受那个芯片哼哼，弟兄姊妹，其实这段经文特别容易理解。你要知道，耶稣的能力是最大的。阿们，耶稣把你救走了，人怎么可能一个靠一个芯片就把你弄到地狱里边去？那你说耶稣的救恩也太不稳固了呀，对吗？还有一点如果植入一个芯片你就变成。不得救的人了，那你说，特别是在医院里面、火葬场工作的那些人，很多人身上各种各样的零件比如说钉子，还有什么螺丝，这怎么办？这人都不得救了吗？是不是植入身体了？是啊，那那那人怎么办？没有机会上天国了吗？基督徒有没有给身上植入钢板的？不得救了呀！弟兄姊妹，这种说法是极其错误的。那我用一句话来解开起诉那个6 6六的奥秘是什么？它指的是在你的额头上和手上，是不是有一个印记？额头代表的是你的思维，手上代表的是你的行为。话说回来， 6 6 6的真实意思就是魔鬼要控制你的思维，在控制你的行为，让你的所有一切。被他掌控，阿门。所以啊，我们把这个东西解开，是不是很简单？他们再说，你也不会恐惧了。如果你听完一个道，最后让你觉得怕的不得了，甚至连救恩都不确定了，这个道就一定有问题了。因为耶稣的救恩一定是确据的。亚当对神有误解，他以为神这时候来。是来找他的麻烦的，其实他错了。神这时候来到底要干什么呢？找他的目的是什么？你看，此时此刻的亚当和夏娃穿着什么衣服？无花果树做的裙子，对吧？好嘞，问大家一个常识性的问题。他俩没犯罪之前穿着衣服吗？那为啥没发现自己穿着衣服呢？嗯、为啥没穿着？看不见。我问你，请，请问，请安静一下，弟兄姊妹。我们现在是不是犯罪了？是不是已经犯罪之后的人智商都已经少了很多了？那一个人有没有穿衣服？难道我们要需要多高的智商才能识别出来？嗯？就算我们犯罪的人，我们能看出来谁有没有穿衣服？那你说他俩没犯罪之前智商高不高？百分之百的开启啊！那怎么会就没发现这件事呢？其实就在这个地方，当时神的荣光充满在他们的身上，那个就是他们的衣服。但是他们自以为说：“我吃了分别善恶树上的果子，我就可以成为神，可以分别善恶。”实际上这是魔鬼的诡计。话说回来啊，今天给你一次机会。蛇再次诱惑你，你要不要吃分别上树上的果子？打死他我也不吃。为什么你不吃？你知道结局了，对不对？你知道结局了，所以你才选择说说啥我也不吃，因为你知道吃了以后的后果是什么样，你看着清清楚楚了。关键是亚当和夏娃那时候不知道，明白了吗？他们以为魔鬼说的是正确的，所以才愿意去做。今天你知道吗？很多人其实对神是信不过，他以为人的方法比神的方法更好。其实那是魔鬼的诡计。其实魔鬼的诡计已经这个智商低到什么程度呢？一眼就可以望穿的诡计。现在你看，记得那时候蛇是怎么诱惑夏娃的吗？甜言蜜语，为你着想，对不对？蛇有没有说：“你吃吧，只要你吃了这个树上的果子，你就堕落、啊，你就死、啊，全球都要跟着你遭殃，全饼就在我的手里边。”他吃不吃？他肯定不吃了。蛇当时怎么说的？你吃了吧，你吃了以后呢，你就能像神一样，能够分别善恶，眼睛还能亮，还有智慧，多好啊！都是为谁着想的？为夏娃呀。所以这个甜言蜜语好不好？有时候是好的，你得看是从谁口里说出来的。所以当时魔鬼说这些的目的是什么？是希望他上当，对不对？就是因为夏娃不认识自己，你明白了？他不认识自己，也不知道神到底给了他什么样的好处。他现在是不是拥有了神的形象和样式？一开始上帝造人的时候就说了：“我们要照着我们的形象和样式造男造女。”那就证明亚当和夏娃里边拥有了神一切的权柄和能力了，形象和样式已经有了吧？可是他们现在要干什么？他要透过努力去达到这个，是不是很愚蠢？其实愚蠢到什么程度呢？今天我用一个最简单的例子来解开当时蛇的这个谎言，你就明白了。千万不要听蛇的，那是骗子。比如说，我们拿前面这位姊妹来讲，啊，我当回蛇好不好？<笑>不能让你们当蛇，还是我来吧。我就说，哎，你吃吧，你吃那个分别圣果树上的果子，你就能成人了。我现在把它翻译成现在你们能听得懂的话语，现在明白了没有？我说你吃吧，你吃那个分别圣果果子，你就能成人了。那你们透过这句话，你们听出来他现在是什么？哎，对了，现在就一定还没成人，也许是什么树精，但是不要紧，你吃了那个树上的果子，你就成人了。你知道他们俩是透过吃什么希望成为神的样式吗？可他忘记一个事儿了，他本身就是。所以说，这就是魔鬼卑劣的手段，一眼就能看穿的。假如这时候魔鬼说：“你吃吧，你吃了以后，你又变成女人。”你说：“我就是，去一边去。<笑>”我根本不需要透过吃什么成为我现在的样子。阿门。这就是蛇的问题。关键是，当蛇甜言蜜语之后，女人就忘了。人家一切都是为他着想的呀，这才是麻烦的。很多女人不如婚姻，不就是因为这个吗？所以他俩犯罪之后，这一切荣耀就不失去了吧？你会发现他的智商是不是也下降了？现在开始用什么做衣服了？无花果树的叶子能当衣服吗？天起了凉风，先把衣服吹起来了，太阳一晒就干了。怎么办？你你想过没有？这个方法根本就遮不住他的羞耻啊！所以，当他俩吃了那个分别上树那果子的时候，他们立刻就已经活在律法下了。下午的时候，特别告诉你们，不要回到律法下活着。他们两个是不是得救的？没得救？得救这个事儿千万不要想错了，他俩是得救的。在四个福音书里面，是不是有家谱？推到最后，亚当是神的儿子，说的很清楚啊，而且还在家谱里边呢，是得救的哈。只是他们俩从那个时候开始活在了律法之下，明白了吗？嗯，他俩活在了律法之下，生活是不是很惨了？汗流满面才得糊口，日子过得多惨呐！所以，他俩是得救的，只不过他俩选择了活在律法下。今天你们也有一种权利，选择活在恩典下，或者选择活在律法下，但这两者都是得救的。阿门。好，现在再我们再回来，就是当他俩用无花果树的叶子挡住自己的时候，其实这是一个最愚蠢的方法吧？好，神这时候来找他了，他还自作聪明。你看，过去那个分别善恶的东西开始起作用了吧？他以为神来找他麻烦，来审判他了，其实审判早都已经开始了。在他俩吃完以后，发现自己赤身露体都已经开始了。他们以为现在神在来找他呢，错了。神这次来找他的目的，其实就是要给他用皮子做衣服给他穿的。可惜，当亚当和夏娃犯罪之后，他们不单不愿意承认，还想掩盖自己的罪，这才是问题。能掩盖得住吗？所以，各位弟兄姊妹，来到耶稣面前就别遮遮掩掩了，根本就藏不住。倒不如说：“主啊，反正我就是犯罪，你说我该怎么办？”这样不是更好一点吗？投降，其实，在神面前是最简单的方式。怕的就是我们死扛，那会受很多的苦啊。所以，神来找他说：“亚当，你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变惨了。”现在亚当在哪里？我在这里有两个重要的问题，希望大家时常互相提醒。第一个问题就是：你在哪里？这是神问亚当的第一句话。其实今天，当你得救以后，神也要问你：你在哪里？你在基督里，在神的爱里边，在光中，对吗？你要时刻记住你在哪里，这是重要的。不管别人怎么说，你就说我知道我在基督里边，这就可以了。不要让任何人夺去你的位置。魔鬼怎么骗你，你都不要上当，就记住这一条就行了。反正我在基督里，你说啥都不管用。你说神不爱你了？我在基督里，啊，不听他的，不按他的思维来，是不是？啊，你看你又犯罪了。我在基督里，我说现在是对付魔鬼，不是对你，对付你身边的人啊。你用他来对你身边的人就麻烦了啊。是魔鬼无论给你什么错误的思想的时候，一定要用这个方式来告诉他：我在基督里边，我在神的爱里边，我知道的。阿门。就算犯罪了，在哪里？太对了，有人说不对呀、啊，好像犯罪了就不应该在基督里边了。旧约有很多预表，是预表我们的耶稣基督的。我讲一个故事啊，挪亚方舟，大家知道吗？挪亚造了那个方舟，那个方舟是不是预表了我们的耶稣基督？是。很好，当然这点通过了，我们往下讲啊。挪亚一家八口是不是进入方舟了？是。然后神就把门给关上了，对吧？关上之后，他们在那里面待了多长时间？四十年。一年。是大水降了四十天。待了待了一年啊，一年都在船里边生活。他说：“有，你说这个船它是在水上的呀。”啊，然后呢？你说，假如说有一天老挪呀吧唧摔倒了，跌倒了吗？请问能不能跌到水里边去？跌倒了在哪里？嗯、那么，假如呢有一天老挪呀心情不好，一下子把一只鸡给踢死了，犯罪了，神会不会说笑、啊？敢杀生命下去悔改一会儿，弄到水里边淹一会儿，然后再把它弄上来，会不会出现这种情况？没有，没有，请记得，无论他是跌倒、是犯罪或者发脾气，他都在方舟里边，咋没？根本不可能，因为他有错误的行为，神就把他给扔出去，在水里淹一会儿，悔改认罪再弄回来，没有这样的。都在基督里边儿，阿利路亚！神若不开门他俩能出来吗？他们一家人，我刚才说了，这是一个预表，对不对？你看，等世界都被更新了，然后神就把船放到一个地方，然后他们一家人就出来了，对不对？出来的时候看见的是什么？没错。新的天地，阿利路亚！我们现在是不是在基督里边？是不是等于说就在那个方舟里边呢？哎，只要你信主了，现在腾就进来了。趁着门还没关的时候，赶紧邀请你家人进来。对不对？是不是有一天恩典的大门要关闭？你记得方舟的门不是挪亚关的
1: ，
0: 神关的。神关的。你想那一百二十年，挪亚也给人传福音了，只是当时的人不信这一家人，觉得这一家人都是疯子，对不对？脑袋出问题了。说你看你们信了那个主啊，谁家人造船还把船造在山上呢？<笑>诺亚说：“哎，你不知道呀！再过一百二十年，天要降下大雨啊！”那些人说：“你见过天下雨吗？下雨是个啥玩意儿？那个时候根本就不需要这些东西。你知道为什么挪亚那个时代的人能活八九百岁吗？因为上面和下面都有巨大的水，人等于说就在水里边，但又不是在水里边，是两层水中间。”太阳一照，是先透过一个水层，然后再照射所有的什么紫外线这些有害的东西，全在水里面被挡住了。所以地下面是不是也有水？结果就有雾气上腾，滋润万物。在那种环境里边的人，第一是漂亮，第二是长寿。你会发现，世界上其实有这样的地理位置的，其实也是非常漂亮的。呃，雾气比较重，我们现在叫湿气比较重。你会发现啊呵呵，过去人家是雾气，对身体完全有好处的。现在是湿气，你会发现犯罪之后，整个地球是都变咒足了嘛，所以那个时候的人就可以活到八九百岁，不是什么问题。但是挪亚方舟之后，你会发现天上的水降下来了，地下的水冒出来了，于是乎就有了现在的大海。你想那个时候，所有最高的山峰是不是都淹没了四十肘？那水都去哪儿了？那水都去哪儿了？海里边，全球都成海了。<笑>南北极的冰川，哦。哦给你们做一个演示啊！你看啊，过去的时候啊，其实是一个地球是是椭圆形的吧？你看现在这个是不是有点像椭圆形？你们看着椭圆形就好了啊。原来的地球确实是这个样子啊，看到没有？平整的啊。然后有水的时候，是不是整个全部都在边儿上下全部都有水了？神做了一个事儿，这样，哎，你看偏了之后，水陆地是不是就露出来了？水就跑到两头去了。结果神就把所有的原来的水全部冻在两头南北极的冰川。科学家们现在也发现了，南北极冰川全部融化，地球就完了。所以他们很担心，甚至有些基督徒也这么担心。过去说有个基督徒给我说一句话，当时让我非常无语、无言以答。人家说：“你看看你们信恩典的，就知道为你们的家人祷告。”就知道为你们的教会祷告，你们的眼目就放在这个你们家那点事儿上，你们为什么不往大的地方祷告？我说啥多大呀？南北极冰川都融化了，你祷告过吗？真没祷告过，企鹅都没有家了，祷告过吗？真没祷告过。本身。他有那样的心智是好的吧？但如果强行加在我们身上就不好了。现在我跟你们说是，是是神奇妙的创造啊！所以当这些事情发生的时候，是不是全这个地球上的水就跑两边去了？然后当挪亚一家人从那儿从方舟上下来的时候，心天心地，神就已经把它造好了，重新把地球做了一个翻转，是不是？其实这是一个预表，大、哎、家明白了吗？也就是说，以后有一天，第二次神要毁灭这个地球的时候，就不是像过去挪亚方舟那样了。第二次用的是什么？火，把所有有形质的东西全部要融化掉的。然后神要重新创造这个世界。我们现在在方舟里边，对不对？等有一天，我们一闭眼，再一睁眼，到地方了。那个时候就是一个新天新地。你们仔细的读启示录，其实，在哈美基多顿战争之后，那个时候地球可能已经不像样了。你想，各国都打起来了，地球能好哪儿去？一片狼藉啊！那时候，其中有将近四十天的时间，什么事儿都没有记载，就是天空当中一片静寂。那四十天不知道不知道发生啥事了，天上地上都安静的不得了。紧接着之后就说了：“看哪，新天新地已经造从天上降下来了。你知道在干什么吗？神精心的为你们每一个人把一切都预备好了，然后把你去哪儿，你去哪儿，然后弄好之后说出来吧，各位呵呵。我们从方之中就出来了，你看哟嘿，一切都弄好了。早了不行，晚了也不行。所以这是不是个好事儿？哎呀，太棒了啊，弟兄姊妹！现在你们知道你们在哪里？”在耶稣基督里边阿门、啊。现在能不能出去？门没开呢，出不去。别担心，你会抛到把，把你扔到那个方舟外是不可能的，阿、啊、门。除非时候到了，神说：“出来吧，所有的全部都出来了。”哈利路亚，路艳。所以要记住，你现在是在方舟里边，也就是我们所说的实体，就是你在耶稣基督里边，你在神的爱里边，你在光里边。要彼此这样提醒，阿门。魔鬼欺骗你，就是让你忘记了你在哪里。啊，让你觉得说我现在还没到方舟里边，我要努力的靠自己的好行为要进入方舟，那就麻烦了。这是第一个问题，你在哪里？第二个，看十一节，耶和华说：“谁告诉你赤身肉体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”第二个问题就是谁告诉你的？刚才666那个问题是那个答案是谁告诉你们的？某一些人，我也不知道是谁，是不是？所以，当你们去分辨你所听到的信息的时候，一定要用圣经来分辨。正确与否就在这儿了。阿门。有人说了，圣经这么厚，人家都说自己说的是对对的，我怎么知道谁对谁错呢？我今天给大家一个永远不变的法则，那就是无论任何人解释圣经，绝对不可能前后矛盾。从创世纪一直到启示录，你解出来这个经文一定不能前后突然这边说的，后面又给推翻了，这个是不可能的。现在明白了吗？任何人解释。都是不可能。比如说，刚才 666， 我是不是给他推翻了？哎，就证明人都能够轻易的把神的救恩给打破了。你说这个救恩还稳固，那肯定是不对的啊。所以这个是不是就不对了？也许是芯片但也许是被芯片更先进的东西。但总之，魔鬼的特点就是控制你的思维，控制你的行为。咱们。我们为什么不被他控制呢？我们的思维跟神同步。为什么我们的行为不会被他控制呢？我们的行为是跟着神的思维往前走。这样的话，无论魔鬼怎么说，你都不会上他的当。哈利路亚！感谢三位主。所以，不管你现在听到的是什么样的教义，你不要听。一些人说了啊，我们过去都这么信，这是一个错的，大家都以为正确的不一定是正确的，只有圣经说的它是正确的。阿门。比如说，我说一个比较敏感的话题，你们中间曾经在律法下带过的一代人，律法下的教会里面告诉我们说，我们要天天认罪，对吗？这个圣经的依据在哪里？没有，没有，知道吗，弟兄姊妹？根本就没有。结果我们都怎么去讲？结果你发现现在较真的就这些事儿，是不是？他说：“我们要天天认罪啊！”因为他经文在哪里？别给我说经文。我们过去都这么信，祖祖辈辈都这么传下来了，你说错了吗？甚至有时候，有一些牧师因为已经不思进取了。所以他就觉得自己过去一直讲的东西就是正确的，从来就没有对照过圣经。在此，我给大家讲一个呃，算是一个小技巧吧，千万不要跟牧师对着干，就算他错了，让他错吧。<笑>我上神学的时候呢，有一个牧师，他就特别喜欢去灵异解经。本身灵异解经是需要有极丰富的圣经知识才可以做到的啊，结果呢，他就随意去联想，随意去解释。哎呀，讲那个旧约雅各书，给我讲的那真是，都都不知道偏哪儿去了。有一次啊，他又在那讲的时候，他就说了，说到那个以色列人过红海的时候的事儿啊，他讲着讲着就就就就就,就开始联想了。他说、啊：“你想啊，这以色列百姓过红海，在下面从海里边走的时候。”那他们该多么艰难呀！他说：“你看啊，他们在河下面走的时候，那下面是泥呀、啊，啊，在下面走一步，他就想起了在埃及的生活。在埃及他们是干什么的呢？做砖的，天天在泥里边踩踩踩。然后呢，现在到了红海的时候，他又在那踩踩踩，就想起了他们在。”埃及当奴隶的日子，当时我实在是听不下去了。虽然我当时圣经读的并不多，也就四遍左右吧，但是那一段经文我知道他讲错了。我当时噌就站起来了，年少轻狂啊！我噌就站，我说没事，你讲错了，不是走的泥地，走的是干地。我没说错吧？你明明是对的，但是我说了啊，不要跟牧师顶撞。就算你是对的，你跟他顶撞了，你对的也是错的。当时那牧师在那台上说：“啥意思啊？你的意思是我讲错了？我错了吗？你说我错了？我讲了几十年都这么讲，我讲错了？你跟我说我哪错？哪错？哪错了？”我说不是，你是对的。<笑>后来你知道吗？这事还不算完、啊。哎呦，我说不是，我错了。<笑>我说看你的阵势，那那今天就不用讲道了。我说为了让他继续往下讲，就别在这个事上纠结。我说，对，我错了，我错了。其实同学们都知道他错了，但没有一个说，的，我就说出来了，就是当时没智慧嘛。结果啊，这牧师就怀恨在心了。当时，因为可能是我当面当着同学们的面让他下不了台了，他就受不了了。下一个主日，你猜牧师讲了啥道？可能想象不到吧？一，那个摩西的姐姐叫什么？米利安。米利安长了大麻风。说米利安为什么长大麻风？因为他藐视摩西的话语，哎，我天、啊，哎呀，当时我那个心里边后悔了呀。所以那后来我就经常给我们弟兄姊妹说：说，千万不要跟牧师争论，他错就由他错吧，你可以为他祷告，他自己发现错误，但绝对不能指出他的错误。特别是今天有很多。人接受恩典了，他特别想去跟牧师讲，你知道吗？这是最危险的活千万别做这个。他就问你，你听这个东西从哪儿来的？谁告诉你的？你马上说，恩人教师，他说，<笑>直接把我就给卖了，明白了吗？他就说，长城集团。所以我给大家一个智慧的方式，谁告诉你的呢？圣经，你要说耶稣直接告诉你了，那麻烦了，你就是灵恩派，明白了吗？直接说圣经就可以了。以后你们任何人遇到律法下的人，不要跟他争论，你就对着圣经来说。他说：“哎，你这道理从哪听的？你说圣经上是这么说的呀。”这也是耶稣胜过魔鬼的方法，记得吗？我们要学会使用这个方法，跟任何人去交流，就说了圣经上是怎么讲的，圣经上是怎么讲的。如果他不信圣经，那就不用讲了，不要跟他讲什么了。千万不要说某某某牧师讲的，我们教会都这么讲的，那整个你们教会就成一端了。阿门，这是一个智慧啊！所以我现在教给大家是，神给我的启示，我总结出来两个智慧，这两个问题我们要经常放在自己的心里边。第一，你在哪里？第二，谁告诉你的？你要知道你所听到的东西到底是不是符合圣经的，千万不要说传统告诉我的、神学家告诉我的、大家都这么信、过去我也是这么信的，这些都不管用，这些都不是标准，唯有圣经才是我们信仰的标准。哈利路亚。所以魔鬼就是喜欢混淆这些东西。今天魔鬼还是希望把你拉回到律法之下，让你受跟亚当和夏娃一样的苦，让你看到的都是自己的羞耻。大家明白了吗？一旦你回到律法下，看到的都是自己的问题；但是你回到基督里边，你看到的总是耶稣基督的荣美。阿门。所以魔鬼现在就是想尽方法要把你带到律法之下，指出你的罪。那么你怎么办？当魔鬼来指出你的罪的时候，你要把它指向十字架，好、啊、没？知道为什么要指向十字架吗？那就是他失败的地方。哎、他只要敢在你面前摇扬威、欺骗你说十字架就是你过去做了啥，你失败到什么程度，那就是你，你在我面前还说啥呀？只要你指出十字架，首先指出了耶稣的得胜，第二指出了魔鬼的失败。阿门！千万别跟他较真儿。其实魔鬼是个很狡猾的东西。以前的时候，我跟牧师一块去，跟我们原来教会的牧师去管鬼的时候，我们牧师当时就上当了，你知道吗？那个人很明显就是被鬼附的嘛。啊，一去之后，牧师带着童工们浩浩荡荡,荡的就去了。哎，过去我们都这么干嘛，一个人不能干、啊，力量不够啊，所以带着很多有信心的童工就去了。一去之后啊，那个鬼呢？早就知道我们要来，往那沙发上一坐说来了，牧师说嗯，然后说哎呃说说那个、牧师说我们现在开始祷告，等等等会儿等会儿等会儿，我有一个圣经问题想向你咨询一下，结果人家问完这个问题，这当时我们牧师不知道是上当了，可能就是牧师这职业习惯吧，一看到有人问问题就就去想回答，就开始回答，回答说还有一个问题，一下回答了半个多小时你知道吗？突然牧师说哎不对。我凭啥回答你问题啊？我是来赶你的，我干嘛回答你问题啊？<笑>是不是就上当了？所以他这个很狡猾，他总是要把你领回到你自以为很得意的那个地方。但是你一定要把他带上耶稣的十字架，因为当你指向耶稣十字架的时候，我们的一切是耶稣成就的。哈利路亚！而且要拒绝被定罪。阿门。神既然说了我们是义人，那就没有人可以改变。哈利路亚。加拉太书第三章十三节说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离了律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。”阿门。如果你现在非得要活在律法之下，其实你就是选择了要咒诅的生活。这是很惨的，你仔细去看一看，律法下的教会有多少人是喜乐的，你就明白了。再看看犹太人，你就明白了。虽然他们可能在物质方面比较丰富，实际上他们还是愁眉苦脸的，里边没有真正的喜乐和平安呐、啊。所以弟兄姊妹，这里面告诉我们的是，耶稣已经成了我们的咒诅，就把我们从律法的咒诅里边给脱离出来了。阿门。你已经脱离了律法的咒诅了，阿门。如果你现在还想回去靠律法来做事情的话，靠自己的能力来做事情，就是回到律法之下，这是很危险的啊。那么今天在我们是不是在新约之下了？问大家一个问题：现在还需不需要讲律法了？不要了， yeah。需要不需要？这样啊。觉得需要讲律法了，请举手。OK， 请放下。恭喜你们，说对了。为什么我们要这么去讲呢？如果不讲律法，你看啊，讲律法跟遵守律法两回事儿啊呵呵。如果一个人不懂得律法，他也就不懂得恩典。我有我的圣经的理由，在路加福音十五章里边有一个比喻，叫浪子的比喻。大儿子、小儿子是不是都是生活在父亲的恩典之下？小儿子是不是天天被他父亲供应？他明白那是恩典吗？不明白。对吗？所以他开始藐视他的父亲，开始咒诅他的父亲快点死，因为死了以后才能分家业啊。这是犹太人的律例典章，没死之前是不能分家业的。所以他希望他他父亲死。所以他就实际上他当时说了一句话，因为你们回去听我的《天父的慈爱灵》，我们悔改那个系列，我一共讲了十将近十篇，然后里面就提到，其实小儿子对他父亲说：“老不死的。”把我应得的家业分给我，那意思就赶紧死。啊。这是一个很咒诅、很恶毒的话语，你知道吗？那么当时的父亲其实是有一个选择，就是我不给你分家业，我把你带到城门口，让长老来审判你们。长老一旦知道说这样有这样一个逆子的话，可以拖到城外用石头打死他，这是他父亲的权利，你知道吗？但是他父亲因为爱这个儿子，什么都没有说，就把这个。家业就分给了这个小儿子，小儿子拿着东西就走了。你们记得到最后的时候，父亲怎么说的吗？我这个儿子是失而复复得，死而复活。为什么用“死而复活”这个事情呢？其实呢，在儿子的眼里边，父亲已经死了。当儿子离开父亲的时候，其实儿子也已经死了。现在可明白了，关系已经断绝了嘛。所以讲到这儿的时候，我们就相信一个事儿，就是说他为什么会这样，就是因为他不明白律法，所以他不懂得感恩。讲律法跟遵守律法是完全不同的两回事儿。你可以不去遵守律法，但你不能不代表你不知道律法。就比如说过去的时候，如果你懂、你知道律法，你才能知道什么是真正的恩典。你们看过很多过去的那个呃。古装电视片就比如说，这个人犯了死罪了，按照当朝的律法，他是应当死了，是不是？就说马上宣判， 5 3三直接行刑的一个人，都已经被绑到刑场上，他也知道自己是该死的，是吧？突然皇帝来了特赦令，那个时候他就跪下来说：“我主的隆恩呐、啊！”现在明白了吗？那么，假如没有这个律法呢？他杀人就杀人说，说有什么了不起？啊，你有没有律法管我？我杀了你又怎么样的？你们凭什么逮我？现在可明白了，这证明这个人知不知道律法？知道了，但是知道律法，他也知道按律法他是该死的，结果他没有死，他就变得去感恩那个赦免他的人。如果今天我们在恩典之下，我们压根就不知道律法，你也同样。不明白恩典，阿门。这样的话其实是很可怕的。这样的人，一旦他不明白神的恩、神的律法，他就不明白神的恩典的时候，这样的人就肆无忌惮。过去在律法下还有个律法在约束着他，现在倒好了，啥都约束不了他了。你想啊，本身他是一只老虎，对吧？过去因为伤人。结果呢，被关在笼子里边去了。这样倒好了，他还没意识到自己的错误呢，你又把他放出来了。你觉得他还能乖乖进笼子里边去吗？不能啦。所以恩典之下，如果我们不知道神的律法，你就不知道耶稣到底给你付出了多大的代价，把你从律法下救出来。那个时候，人堕落的时候，就目中无人，也目中无神。我这么讲的原因，是因为我不希望我们中间有人最后到这个位置上去受苦的，其实还是我们自己。小儿子他是不是目中无人了？结果明明在恩典当中生活的，非得要出去折腾。好了，结果如何？他花完了他一切所有的，生活变得是不是非常的惨？你能说这一切都是他父亲安排的吗？是不是自找的？你只要不离开你父亲的家，你根本就不可能出现这个问题。而恰恰是因为他不认识神的恩典，所以非得要认为外边比较好，他才出去了。等他在外面流浪这一圈，受了很多的苦，是不是等于说经历了律法了，经历了没有供应的日子了？再回来的时候，他终于明白了，他父亲是这样的爱他。其实他父亲对他的爱从来就没有改变过，对不对？现在所做的只不过是以前一直都在做的，正是因为他不明白，所以就不珍惜。儿子经过这一段之后，你们试想一下，他还会不会再次离家出走？不会了，对不对？所以呢，有时候我也在想，可能经过律法下的那些人。其实也是好的，因为至少他明白了律法有多么的折磨人。他明白恩典之后，他比没有经过的人更懂得感恩。但是，其实不懂得律、不懂得律法的人，其实另外一种方式，恐怕是我们做不到，那就是像以撒一样活着。你们知道吗？就是你不需要去经过律法那一套来来这个熏陶你来呃。修理你，修正你，就像以撒，以撒是顺服的代表，你们知道吗？嗯，就是傻傻的一个孩子，傻到什么程度呢？他父亲对他说：“呃，儿子，今天跟我上山啊，呃，你把柴给我给背着，好，他就背着。背着之后呢，说我们去献燔祭，好。儿子那么小，一个十几岁的孩子就傻傻的，他父亲说啥、啊、就跟啥。他说啊，父亲，你看柴都有了，那那个献祭的祭物在哪儿呢？”他父亲说。神对我说了：“你就是那个祭物，我就要……其实你说这个小以撒知不知道献祭的流程？太知道了，要不然他怎么会问这个问题呢？就证明他过去很多年都见他父亲怎么样献燔祭，对不对？所以他说，他父亲说你就是那个燔祭。”这儿子说：“那就来吧。如果你们不愿意经过律法那套来磨练你。”好，那就学习这样一种方式吧，顺服在基督里边这种方式也可以啊。你又不想顺服在基督里面，神又想赐福给你，那就必须有这么一个过程了。但这个过程一定是不好的。我愿意你们选第二条路，像以撒一样活着。阿门。即便如此，你们也需要知道律法。阿门。律法。是公义的，是圣洁的，也是良善的。但是律法有一个弱点，你知道是什么吗？律法有一个弱点，它能指出你的罪，但不能解决你的罪，这是律法做不到的，对不对？所以圣经里面其实告诉我们，律法就像一面镜子一样，它把你完完整整的样子给照出来了。所以，假如说大半夜起来一看，啊，这这这怎么这么冲？一脚把镜子踹碎了，不要怪镜子，只怪你大半夜头发爆成那个样子。你说能怪谁啊？镜子只不过是把你真实的样子照出来了而已，对不对？比如说，你早上起来拿镜子一照，腰，脸上有个痘，你能不能对镜子说：“镜子，镜子，把我这个痘儿给去了？”能不能这么做？不能。因为镜子没有这样的能力，咱、啊、们要想去到痘，必须找祛痘专家，对吗？但你是不是首先得发现你的这个问题啊？你怎么才能发现你自己的软弱呢？在生活当中，你发现自己的软弱哦，原来我这个做不了，做不了的时候怎么办？所以说，弟兄姊妹，假如发现自己犯罪了，犯罪了怎么办？对了，找耶稣，让他给你能力胜过这个罪。是不是啊？就像你发现自己的堕落，不是？你看，啊，你看，哎，你看，你看，你看，这不是更糟糕吗？所以我们现在天天让认罪的理论就是这个。哎，你看我今天又犯罪了，你看我今天又犯罪了，到处去做这个事儿，能解决你的罪吗？不能。能解决的方法其实就在于恩典那里。我现在跟你说一下，不要去照律法，会让你死的，会让你越来越没有信心的。大家明白了吗？嗯。但是，如果你在恩典下活着的话，你又明白律法，又明白恩典，这是好的。神希望你活在恩典之下，恩典就是耶稣，哈利路亚！所以我们讲的恩典不是一个教育，也不是一个课程，恩典就是耶稣。现在你们看前面，我用我的特殊的解经方法给你们演示一遍，你们就知道为啥要找耶稣了。我刚才说了，当你脸上有一颗痘的时候，你照镜子是不是发现这个痘了？然后镜子又不能帮你解决这个痘但是你的问题又不断的出现。你想你的问题不断的被解决的方法是什么呢？假如说他是耶稣，好不好？嗯，假如啊。所以当我脸上有痘的时候，我现在不去照镜子了，因为照镜子会越照越多，问题越来越烦心，对不对？我不去照那个了。我来到耶稣的面前，请问，当我来到耶稣面前的时候，我还能看见我的痘吗？但是他能看见吗？耶稣有一个好处和优点他看见了不说。明白了吗？耶稣知不知道你一生都犯了多少罪？耶稣啥时候把一个人罪从开始犯到死的时候全说出来的？但是，耶稣解决了他每一个罪。你想。如果耶稣都不知道你的罪，怎么解决你的罪？明白了吗？为什么让你去找耶稣？他知道你的每一个问题，好的是他不说出来，他会伸着手说：“我肯，你接近了吧？”阿、啊、门。这样的话，无论你们在生活当中遇到什么样的问题，尽管来到耶稣面前，别遮遮掩掩的。明显的脸上有个痘，还蒙着个面纱，装着模作样的往耶稣面前一坐，别这样，你就实实在在,在来到耶稣面前说：“主啊，你看我有什么问题，你帮帮我，对不对？这就好办了。”耶稣说：“你很柔美，其实你不柔美，但是他已经把你变得柔美了。”说：“出去吧。”谁要天天拿着耶稣来找自己，有问题要去找耶稣，哈利路亚。也许你找任何一个人，他一不小心都会把你的问题揭露出来，但你去找耶稣，他一定是对你的罪闭口不言，而且一定会给你解决的方法。阿门。哈利路亚。唯有耶稣可以做得到，因为他这样的爱你的。阿门。我们先来看一下神赐下律法的目的到底是什么。罗马书。第三章十九到二十节，《罗马书》第三章十九到二十节，神既然赐下了律法，就一定有赐下了一个目的。其实，在上帝在一开始带领以色列百姓的时候，是希望给他们恩典，可是他们非得要靠自己活着。说，凡耶和华所做的，我们我所说的，我们都能够做到。结果，神还赐下了律法的。看这个问题。